0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá, Zé. Olá, Marisa.
1: Esta semana é particularmente rica em termos de questões internacionais. Tivemos um retrocesso gigantesco nos Estados Unidos a propósito da lei do aborto. Tivemos uma tragédia, mais uma, em Melilha. Uh, e estamos à beira da cimeira uh, da nato, a decorrer em Madrid, uh, começamos talvez pela, pela questão do aborto nos Estados Unidos. Uh, é, é de facto um retrocesso gigante, um, nada que não se estivesse à espera, infelizmente depois da alteração da composição do tribunal. Mas a verdade é que mesmo passado pouco tempo da decisão já percebemos que há muitos estados nos Estados Unidos que querem voltar atrás em matéria de legislação de, 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 do aborto e, portanto, isso significa um, que para milhões de mulheres e de raparigas nos Estados Unidos o acesso ao aborto legal passa a ser uh, indisponível e, por isso, um risco enorme ainda maior para a saúde pública e para tudo aquilo que nós reconhecemos como direitos sexuais e reprodutivos. E isto tem impacto generalizado e, obviamente, estamos a falar de uma questão de direitos humanos, portanto, é uma questão que nos diz respeito a todos e a todas, uh, porque é direitos humanos e não apenas circunscrita aos
0: Estados Unidos. Esta decisão mostra várias coisas. Em primeiro lugar, mostra que, que os direitos não são conquistados para sempre temos uma certa tendência a pensar que, nomeadamente nesta área do, dos direitos humanos, dos direitos sexuais e reprodutivos, que, que, que é uma coisa que o, o simples passar do tempo uh, vai tratando de garantir uh, e isto mostra-nos que não é assim. Uh, aliás, uh, já depois dessa decisão, um dos juiz uh, uh, foi também dizendo que, uh, que é preciso começar a olhar também para as questões da contracessão. E, portanto, isto nunca é suficiente, ainda agora as forças conservadoras nos Estados Unidos conseguiram este recuo e já estão a pensar nos próximos, então uma enorme ofensiva uh, do conservadorismo norte-americano. E aqui uh, na
1: Europa tivemos o caso da Polónia, temos vários casos… Nós
0: na Europa estamos a assistir a coisas semelhantes, em muitos países, a recuos muito substanciais, inclusive é a proibição de facto uh, do acesso uh, a, a estes direitos. E mostra também as perversidades de um sistema em que decisões desta natureza são tomadas por tribunais e, portanto, em vez de termos debates públicos e decisões democráticas sobre, sobre estas matérias, o que temos são jogos de bastidores sobre a composição dos tribunais que levam a que, de, de um dia para o outro, porque, uh, porque os republicanos se mexeram bem na composição do, do
1: do... E, porque está, e porque está completamente dependente das maiorias existentes no momento, portanto no momento da nomeação, não no momento concreto, mas no momento da nomeação.
0: Exatamente, e portanto nós apesar de tudo em Portugal tivemos uma via democrática e até referendária, embora essa não fosse a nossa, a nossa posição, o que dá apesar de tudo outro tipo de, de, de solidez, mas não convém confiar demasiado nisso, porque, porque de facto o que esta decisão dos Estados Unidos dá é força ao conservadorismo em todo o mundo, incluindo na Europa, e houve, não Sim. faltou quem deste lado tivesse festejado esta decisão, apesar do Parlamento Europeu, por exemplo, ter aprovado Sim, uma resolução é, sobre este assunto.
1: Dá, dá força a, a movimentos conservadores e a, e a tantos movimentos que existem na Europa que de facto tentam recuar nestes direitos e ao mesmo tempo, infelizmente, vai naturalizando cada vez mais os retrocessos nestas áreas e, de facto, não, não, há muito trabalho a fazer, isso só significa que temos que ter ainda uma, uma, um ativismo e uma ação política mais militante ainda uh, nestas matérias e, e estar muito mais atentos e atentas em relação ao que se passa sim, na Europa.
0: Parece que o feminismo continua sendo necessário.
1: Parece, parece que sim. Uh, para quem disse que não, já não era preciso, enganou-se claramente. Uh, Além desta questão, como disse, tivemos mais uma situação trágica em Melilha, um comportamento absolutamente vergonhoso e inaceitável das autoridades marroquinas e também do Governo do Estado Espanhol, diga-se passagem. Uh, mais migrantes que perderam a vida. Nós ainda esta semana tivemos aqui a honra de ter no Parlamento Europeu a Sultana Caia, uma grande ativista defensora dos direitos do povo saraoída, da autodeterminação, uh, aliás, que foi a nossa nomeada ao Prémio Sakharov do ano passado, enquanto estava em prisão, prisão domiciliária e ela agora terminou a prisão domiciliária e veio aqui ao Parlamento e foi muito importante ter vindo uh, falar e de viva voz e explicar o que tem sido as agressões sistemáticas das autoridades marroquinas em todas as frentes no caso do saara ocidental já as conhecemos e continuam a ser muito silenciadas um pouco todo o mundo e o governo de pedro sánchez acho com desculpa das questões relacionadas do gás e da dependência do gás etc fechou os olhos a tudo isso e, e obviamente em aliança aliança permanente com, com com o rei de marrocos e com as autoridades marroquinas tentou pôr mais uma pedra sobre a autodeterminação do povo saraui e depois os, os, os sistemáticos eh, crimes que estão a ser cometidos nas fronteiras de Ceuta e de Malilha, e com esta particularmente grave ainda agora esta semana.
0: Bom, eu eu acho que este tipo de incidentes mostra um bocado eh, como, como muitos países europeus gostam-se de pregar permanentemente a superioridade europeia em matéria de direitos humanos um, e quando estão em jogo interesses económicos, sejam acordos de pesca com Marrocos, seja uh, o acesso ao gás natural, Sim. os direitos humanos valem zero. E essa é a política do Estado espanhol, atualmente, em relação ao Sahara Ocidental, em relação a Marrocos, é isto, é uma política de pura gestão económica um, o que significa legitimar e apoiar todos os crimes que o Estado marroquino uh, queira cometer, e tem cometido vários, então no, no, no que diz respeito ao Sahara Ocidental, é, faz parte do cotidiano, infelizmente.
1: E como se não bastasse esta associação permanente a um, um governo e, uma, e autoridades que têm tido uma uma situação permanentemente criminosa, como disse, só para retomar um bocadinho, a Sultana contava-nos ontem de que enquanto esteve em prisão domiciliária foi vítima de violações sucessivas, ela e a irmã, os mesmos guardas que foram colocados à porta de casa dela entravam durante a noite retiravam-lhes as roupas, ela e a irmã, violavam-nas, obrigavam a mãe delas com mais de 80 anos a assistir às violações e depois iam guardar a porta como se nada tivesse acontecido. Portanto, os agressores estavam ali permanentemente, uma situação absolutamente inaceitável e de uma coragem extrema ela poder também vir falar disto e pedir o auxílio de, da justiça a nível internacional. Mas como estava a dizer, a esta associação permanente do, do governo das autoridades espanholas é este governo criminoso de Marrocos e neste caso em concreto abriu a porta também para que Pedro Sánchez ache que este é o momento ideal para pedir ajuda e reforço da posição da Nato em relação a estas matérias, numa altura em que decorre como dissemos a cimeira da Nato em Madrid portanto o, o Pedro Sánchez o que diz é que uma organização como a Nato que desde 2010 considera ou passou a classificar as migrações como ameaça para poder justificar a intervenção militar se for necessária em casos de cruzamento de fronteiras, é com esta organização que Pedro Sánchez quer reforçar o controle das fronteiras de CT de Melilha.
0: Sim, aliás o, o, é, é, é bom também para, para hum para ilustrar um pouco a conversa de que a Nato é um clube de democracias, agora a Nato também trata de assegurar uh, uh, o, o apoio, neste caso apoio militar a regimes como o de Marrocos, uh, e isso é bastante esclarecedor sobre, sobre os verdadeiros propósitos da Nato e, a, e as razões sinistras a que alguns dos seus membros recorrem à Nato ou pedem o, o, o concurso da Nato. Sobre as restantes conclusões da Cimeira, depois falaremos. Sim, sabemos quais são é...
1: as, as reivindicações, mais investimento. <risos> Militar, mais despesa em defesa por parte dos Estados-membros da NATO, enfim, tudo aquilo que já sabemos e que temos vindo a falar, mas sim sobre as conclusões falaremos então na próxima semana. Até próxima. Até para a semana.
0: Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.